0: Deixa eu só Sério, perguntar um negócio é aqui. É, a gente vai entrar num acordo aqui é, pra gente falar bem do nosso goleiro, porque meu. ele fez milagre, <risos> foi para falar mal dele porque ele levou aquele gol no final lá. Essa Se você... semana foi falar de
1: todo mundo. Essa semana não Eu achei nem, ele de mal de o todo jogo mundo.
0: todo. Teve uma bola que ele pegou lá, impossível no começo do jogo. Ele só me passou susto o jogo inteiro. Também. É.
2: Não precisa sentir confiança nele, nem no tiro de meta. Eu ouvi, Agora, mas eu pelo menos ele não chama Michael com com Clayton,
0: um... velho. Se chamasse Michael Clayton é pior. Não, é... não aí é já, já tá toda... derrotado já na
3: certidão de nascimento, já tá derrotado. <risos> pelo amor de Deus.
2: Sapeca, compadre.
3: Salve, salve, nação colorada. Está no ar o seu VilaCast. Podcast dedicado para melhor, maior, mais apaixonante e mais vibrante torcida do Centro-Oeste. Episódio de hoje, finalmente! Ah! O Vila venceu 2x1 um, jogando em casa, o primeiro time a vencer no quadrangular final da competição. Gols, não, gols não, golaços de Alain Mineiro e Pedro Bambu. Quem diria, hein? Hashtag o Improvável. Para cumprir toda essa tarefa comigo, falar sobre o jogo, toda aquela decisão que a gente viveu embaixo de um dilúvio, uma chuva, meu Deus do céu. Estão aqui comigo aquele povo que você já está acostumado a ouvir, as vozes de casa, mas também convidado, mas que já apareceu aqui e é brother nosso. Começando por você, Ana Lívia, nossa voz feminina e corneteira do Vila Quente. O que falar do nosso Camisa 10? Finalmente seria um campeonato. Aleluia! O
4: Alan Mineiro foi o... o vou falar merda. O, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, né, na verdade. Estou escutando, vou falar merda. O Alain Mineiro só fez o gol. Mentira. Mas <risos> você tira o gol do cara? O que, é que ele fez? Tô zoando, é brincadeira, porque para quem escuta eu não gosto do Mas enfim, aleluia uma boa partida. É, estreou. É, tirou, espero que tenha tirado a dica e que ele faça o centésimo contra o Ituano.
3: Pô, se Deus quiser, vai ser de grande valia para a gente e vai nos ajudar ainda mais na caminhada de volta à Série B nesse possível acesso. Continuando as apresentações. O time tava mordido, né, Luiz? Os caras, pô, vibrando até em cobrança de lateral. Era jogo que dava pra ver que...
1: Mano, eu tava comentando com o Júnior de novo. O Júnior assistiu comigo, não tá gravando aqui. Mas Ramelão, é um que ele eu não conheço. Mas tava comentando que, eu, que qualquer bola, principalmente o Donato, qualquer bolinha, gritava na cara dos caras, xingava. E os caras que sempre em reação ali, eu já percebi que o time tava mordido mesmo. Coisa que nós tava com medo, né, por causa dos 3x0 anterior. Isso o Solan Mineiro? respondendo a Ana, se mineiro, o ano faz aquele gol que dá caneta no cara e se ele acerta aquela chapada ele era meu ídolo, ele, eu tava lá na casa dele agora abraço. essa semana eu vou me recusar a falar mais do mineira, precisava do gol, o gol saiu e vamos buscar essa acesso em tudo que eu tô empolgado hoje
3: é, eu só queria ir de volta a torcida no estádio essa semana a gente já estaria organizando os ônibus pra ir de volta para São Paulo eu acho que eu já vi esse filme hein? eu acho que eu já vi esse filme Continuando a falar de zaga, o Vila que entrou modificado, Adalberto jogou de lateral e Donato e Simon formou na dupla de zaga. Você, Michel, que curte falar de zaga, o que você achou da partida ali da nossa linha de 4 ali, principalmente o Donato ali, que puxou para si toda a liderança, tirando bola no chão, no alto, o cara foi um monstro no jogo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É... Falar da nossa linha defensiva sempre foi bom <risos> durante o campeonato. Teve alguns jogos com, com erros individuais e tal, mas sempre foi, foi bem legal. Quando eu vi a escalação com três zagueiros, eu já dei aquela conectada. Falei, mas no decorrer da partida, já no começo do jogo, deu pra perceber que o Márcio Renancio tinha armado a linha ali, realmente, com o Adalberto jogando de lateral mesmo, de ala. Não de um de, no, no terceiro homem de recomposição nas áreas O Donato, gigante, absoluto. O Simon até hoje me passou nenhuma confiança. Para mim, ele <risos> um Nylon 2.0 e tem outros vários exemplos de 2.0 aí. É, e o Adalberto soberano, Não tem nem o que falar dele. Eu tinha visto ele atuar na lateral lá em Brusque, achei ele bem interessante no, no finalzinho do jogo, acho que dos 20 minutos para frente, o Mar Henrique estava amarelado e ele foi para lateral. E ele jogou bem. ele tem noção de espaço, ele deve ter feito base ou algo do tipo naquela posição, porque dá pra ver que ele tem noção. Porque quem sai da zaga pra jogar de lateral, geralmente fica preso, ele não, ele vai, ele tem vontade. E isso é falando questão de, de ter vontade aí, é o que no time do Vila não tá faltando agora. E é o que a gente pensou que, que ia faltar, mas, mas tá legal. O sistema defensivo nosso foi bem legal. Já aproveitando pra falar do, do Celcinho também, Bom jogador, bom jogo, mais um bom jogo, né? Cristian, morreu, moço? Esperança. Vai fazer esperando, você vai fazer o podcast todo sozinho? Eu é
3: aqui falar pra dar conta, um <risos> que bom <você risos> aqui, ó. Sim, no, nos volantes, eu falei, beleza, tranquilo, vai ter Você mal, falou da linda defensiva, eu falei dos quatro. Foi para lateral, está emocionado. Mas não ah. vou falar nada, não foi o gol do Alan Mineiro que mudou a vida de todo mundo. Continuando as apresentações, vou pro cara da promessa dos corote Agora e aí, Bruninha, se acesso sai também, esses 10 dias seguidos de corote vai sair ou não?
2: Alô, alô, graças a Deus. Nossa, tem que sair, né? Porque tô até arrependido da promessa, mas promessa tem que pagar, né? Dez dias de corote vai ser difícil. Mas, nossa, nunca criticou o Alam Mineiro tenha dito aqui no VilaCast, quem ouviu a crítica na Mineiro mentiu. O homem lançou um chute que eu não vi graças a Enel, né, que acabou a energia durante o dilúvio. Porém, vi o replay, chorei junto com ele na comemoração que homem meu ídolo agora, mentira, tá longe de ser, mas fez o gol, pelo amor de Deus, leva a gente, faz seu centésimo gol lá em Itu, fazer caravaninha pra Itu, pra ficar na
3: porta da igreja, ajoelhado todo mundo, e é isso aí, vamos. vamos. Mano, que pecado, né? Depois da partida de sábado, né, a gente fazendo contas, o Vila é de volta, de fato, pro campeonato, líder do grupo, e a gente pensando, pô, se tivesse de torcida, ia ser novamente aquela invasão lá em São Paulo. Tudo bem, o importante é dar certo, é voltar para a Série B depois de um campeonato de muitas emoções. É, como é o não poderia ser fácil, né? Acho que se fosse fácil, algo de errado não estaria certo. Continuando no nosso programa, nosso episódio, né? Falando de vitória, graças a Deus. Agora sim, hoje sim, está de volta. Aquela setorização que você gosta e é acostumado a ouvir. Defesa, meio campo e ataque. Começando pelo goleiro Marcão. Vou voltar para a Ana. Ana, o que, que você achou da partida do Marcão? Cara, ele me passou alto susto, mas ele pegou uma bola do Chiquinho lá num cruzamento que eu pensei, fudeu.
4: Então, é... não sou capaz de opinar, porque o cara dá uma de Pelé e outra de Mané no mesmo lance. Teve uma bola que ele fez uma puta defesa. Só que a bola voltou para jogo e na hora ele falhou. Três segundos ele vai do céu ao inferno. Eu não sei falar de um goleiro desse. É, ele salvou. Eu acho que teve uns três lances lá que foi, foi bem. A bola do Chiquinho. Uma que foi meio contra. Não lembro quem. E uma meio de bate-pronto. Mas é, tirando essas, foi... Meu Deus do céu, o tempo todinho. Eu não gosto do Marcão. Espero muito que o Fabrício já teste negativo, treine e consiga voltar.
3: Todos os sustos que ele passou, mas também pegou bola difícil, pegou uma bola cara a cara com o Didira, aliás, ele já saiu deitando, né? Se o Didira dar uma olhadinha, ele só cavaria e fazia o gol. Mas era jogo que não tinha como, né? O improvável ia acontecer, depois dos improváveis no gol, até o Marcão fazendo defesaça também aconteceu, né?
2: Eu não consegui ver muito o jogo, por causa da ainda e da Dazon, mas, pelo que eu vi, ele me passou muita confiança, não. O cara foi o, o delay dele, né? Fez o, fez o fácil, fez o simples, tomou aquele gol. Travou tudo, né?
4: Travou
2: tudo. Ah, beleza, não é nada
0: demais. <risos> seguir. Eu só queria aproveitar o do gol, que a Ana falou que não tem muita confiança no, no, no Marcão e eu não tenho muita confiança nem no Fabrício, que dirá no Marcão, que é o é. reserva dele.
5: Exatamente.
0: Né? Então, vamos e Não tem muito o que fazer, não. Pra mim, é mais do mesmo. Os
1: dois se completam na, na sua, nas suas limitações. Nossa, o Marco Não, chegou não no jogo. vejo
0: muita diferença técnica De
1: nenhum Nossa, o, Marco, o Marco chegou no jogo e perguntou vocês querem é com emoção ou sem emoção Por isso que não tava saindo gol Por isso que toda bola parecia que ia entrar Por isso, mano, agora se ele toma aquele gol Uma que bateu travessão Que foi uma falta do Chiquinho E aquele gol Nossa. foi anulado Seria duas falhas que eu não engoliria Agora as duas que ele pegou do Didira E aquela do Caio Rangel que caiu na frente dele Infelizmente o Caio Rangel não alcançou Lá foi defesa de goleiro. Então foi o que a Ana disse, mano. Ele, você não sabe o que esperar. A mesma coisa do Fabrício. A mesma coisa se fosse o Clériston. Então é, é rezar pra quem jogar no domingo fazer um papel e não tomar gol que aí em meia classificação já tá andada. Ah,
4: não, mas o Clériston é muito, é... Mais ab... é muito abaixo dos dois. O Fabrício e o Marcão é ruim. O Clériston é muito ruim.
0: Pra pensar que era todo mundo hashtag joga Clériston, né? Só para a uhum. deixar passar a batida aí. final eu... do ano passado a gente pediu o Clérison para caralho.
1: hein? Depois daquele gol que ele tomou no jogo treino, acho que foi contra a Paracidense. Mas ele
4: tomou foi. esse
1: ano, ué. Foi esse ano? Foi esse ano. Ano, ano, ano. Passado, Mas, passado, ano passado, 2020. Foi ano, é. é. ano passado mesmo, ué. Virou ano, gente. Vamos lá.
4: <risos> Mas ele tá no Vila dele 2019. 2019, o pessoal pediu tipo, Nossa, é, 2020, ele foi... muito 2020... Ah. Pra você ver tanto
1: que o Cláudio é ruim. Ele, foi, ele deu conta o banco do Rafael Santos, do Pazinato. Mano. Ele tá na novela desde
0: 2018, Ana. Não <risos> tá desde 2019. Ele tava no fora. Não. Ele tava no Iporá, não. 2019, 2019, pô. Foi
4: 2019. Que
0: 2019,
4: 2019,
2: 2019,
0: verdade. 2018 era o Pazinato e o Rafael Santos.
1: Tomara que isso seja o último, mas contra a ver, né? Pode ir embora já. Eu tenho o Eitor na base lá, tá, tá tranquilo. E
0: Ele e os outros dois goleiros. Eu vejo muita gente falando que o Fabrício é um dos que tem que renovar se subir, não sei o quê. Mas, gente, pelo amor de Deus, me hora. Já teve mais. O Max. Fabrício do Tabernacle, né? Não a Sérgio
1: por causa do Fabrício, rapaz. Olha o que a primeira. Ah, Fabrício, pelo amor de Deus. Regular, Fabrício, tá Fabrício, mal, vai Ninguém vai falar mais de jogador que hoje, não. Hoje eu tô em defesa dos jogadores. Depois do. Não. Vocês jogo... escolhem. Já teve Márcio, já teve Michel. Eu ia falar de mim.
2: O Fabrício, mesmo o tanto de defesa que ele faz boa, ele faz cagado também. Então...
1: É, no contra regular bom. ele fez mais cagado do que defesa, mas na primeira fase ele foi bem. Pô. Tá bom, chega. Nossa Senhora. Tem mais 15 jogadores para
3: falar, querido. Vamos continuar. Continuando. É, linha defensiva, os dois laterais. Celcinho e Adalberto. Aliás, Celcinho voltou a fazer uma boa partida, fechando muito bem o lado direito, se apresentando no ataque. Assim como todo time ofensivamente se apresentou mais no primeiro tempo, e o Adalberto, quem diria? Eu achei que ele não gostaria de jogar o jogo todo. Mas foi sair só depois dos 40 e com aquela perna pesada, né, Luiz?
1: Perna pesada do Didira, né? Ele pegou ah, o Didira, colocou é. no bolso aí pesou a perna. Mas... É... Olha lá, velho. Do, nada. do, <risos>
5: do nada. nada.
1: Mas, enfim. Mano, é... eu gostei é... jogando Donato ali com o Simon e o Adalberto na esquerda. Me passou a confiança que não estava tendo na zaga do Vila. Até falei que se quiser repetir esse esquema lá a Itua, eu estou de boaça Não vou criticar, não, que funcionou. Foi assim, então, muito bem, novamente. E o Adalberto, por pareça pareceu o melhor do sistema defensivo. Ele e o Donato, novamente. Mas tem que frisar o Adalberto, que jogou de lateral esquerdo Fez uma baita partida, com 40 segundos de jogo, já assustou o goleiro. Então, chegou muito bem no ataque, ajudou bem defensivamente, anulou o ponto forte, que é o Chiquinho Didi ali por aquele lado, e saiu devido a isso, tá? Mas, uma bela partida da zaga novamente, graças a Deus. É,
2: ó, oh, eu levantei é, a mãozinha que... ali, ó, a mãozinha tá levantada. <risos> <risos> uh, o, o Alberto é. foi bem demais, velho. O, o Bruno tá, agora aí, pra... É, você fala, você levanta a mão, pô. O Adalberto, pra mim, ele foi o melhor, só que já tomando o cu, ué, deixa eu falar, caralho. Semana de vitória é uma miséria, ó, Para mim, o Adalberto foi o melhor, mesmo jogando improvisado, tava assistindo aí o Marquinhos, a gente tava assistindo aqui, eu até assustei, eu falei, porra, o... O Adalberto na... tá parecendo que tá jogando de ponta, toda hora no ataque. Aí eu fui ver a escalação de novo. Ai, o Adalberto tá, no... tá de lateral. Aí já tava meio bebo também na hora, confesso. Mas pra mim, o Adalberto tem um chute forte pra caramba. Ele foi nosso artilheiro no Goianão, né? Que tá paralisado, mesmo fazendo gol contra. Tem três gols com um gol contra. E ele foi bem pra caramba. O Celcinho comeu a bola também. Conseguiu se jogar bem pra caramba. E pra mim. Hoje, o batedor de pênaltis do Vila é o Adalberto. Ele não treme. Coloca ele que ele não...
1: Só uma perguntinha antes do Michel falar. Só uma perguntinha. Bruno, qual pênalti teve o Adalberto bater na vida? Pra você falar com essa confiança.
2: Nenhuma. O cara não erra gol, não. O cara tá na boca do gol, ele mete pra dentro. Sangue frio. O guarda O Adalberto, tá gol, Adalberto Bader, agora é, é bater, o...
0: Pênalti. É o Sérgio Ramos, monstro. Sérgio... <risos> é o Sérgio Ramos do Cerrado. Até a barba lá do Sérgio Ramos ele tem. O Adalberto agora virou <risos> focar na Sedutores
1: da internet! <risos> Cuidado
3: com os sedutores da internet!
2: Moço, o Guardiola filho. já falou. Eu coloco o Ederson pra bater porque ele é frio. O Adalberto é frio. Coloca
0: ele. Duvida de errar. Vamos lá. É, eu, como acho que 90% da torcida, na hora que viu a escalação lá com o Adalberto, ficou meio assim. Ficou, porra, o cara é pesado. Vai jogar na lateral. Só que ele tava bem. Antes do, do jogo começar, eu fiquei com receio durante no começo do jogo eu fiquei com receio mas no desenrolado do jogo a gente foi vendo que ele conseguiu suprir bem ali a, a, a posição dele de lateral aí estava assistindo o jogo aí meu cunhado chegou aí ele assistiu um pouquinho do jogo e virou para mim falou o Adalberto tá jogando de lateral eu falei é ele falou a Inter tá jogando bem de lateral falou ele tá jogando bem de lateral e ele saiu porque ele tava amarelado, acho que não foi nem por causa do cansaço no final do jogo ali, ele, ele tava amarelado. Né? É o peso é, do Didira, eu... velho, é o peso do Didira no bolso, eu
3: até agora eu... que a gente entendeu.
0: Linha na máquina.
3: Pois é, eu acho que se o Adalberto fosse um cara já um pouco mais novo, é porque já é esperentão, já tá caminhando ali pro fim da carreira. Mas fosse um pouco mais novo, dava para descobrir aí um lateral, né? Igual quando o Guilherme Alves tava aí e descobriu que o Maguinho era lateral direito e não volante. A gente poderia descobrir no Alberto aí um bom lateral. Cumpriu muito bem a função, né? Não só fechou o lado igual eu pensei que iria acontecer. Ele já tinha jogado, assim, uns 15, 20 minutos lá em Brusque, o Brusque. Também me agradou, porque não só fechou o lado, se apresentou na frente e cruzou e bateu o lateral na, na área forte. Eu falei, rapaz, o homem tá online, né? E, graças a Deus, foi bem, né? E passando já para nossa dupla de zaga, pô, que partida do Donato, né? Vestiu a camisa do Vila, pô, daquele modelo. Eu confesso que quando chegou, foi um dos caras que eu fiquei meio assim, pé atrás, que eu falei, sei lá, velho, já é vem do Brasiliense, que é um celeiro de jogador semi-aposentado. Ah, bicho, será que vai dar certo? Mas, cara, tem uma boa oratória ali dentro do vestiário, é um dos nossos líderes, né? Pode ser ali um dos nossos capitões E pô, dentro de campo Tava ali puxando a galera ali Do sistema defensivo, tirando as bolas ali Por baixo, na bola aérea Sempre muito bem Então pode ser um cara muito útil também Não sei se daria conta de uma Série B né Que joga dois, três jogos por, por semana Às vezes joga terça, joga sábado Mas nessa campanha da Série C Tem sido uma peça importante do nosso elenco né, Michel?
0: Realmente assim tá sendo uma peça muito importante. Eu tô dando uma pesquisada aqui pra ver se eu acho a idade dele. Mas tá difícil. Ah, tem 31. Até que não é muito velho, né? Então seria um dos casos que eu pensaria no nosso acesso em manter. Ele seria um dos poucos que eu pensaria em manter. Porque, como você falou, ele tem um, uma liderança muito forte. Ele é ótimo na joga no jogo aéreo também, porque ele, acho que ele tem quase dois metros. E por baixo ele não é tão lento como de costume os zagueiros altos os são. A gente, e o Adalberto também é um dos, dos poucos desse elenco que a gente manteria para a Série B do próximo ano, desse ano, no caso, né, 2021. Só que a gente não pode pensar uma Série B com Rafael Donato e Adalberto na zaga. Então é uma coisa meio complicada de acontecer. A gente não, tá na, não sabe o que, que os dirigentes pensam de futebol lá. Mas, às vezes, é, a questão do Adalberto jogar jogando na lateral, pensando com os meus botões depois do jogo, poderia passar por outras, outra situação. Talvez o mais Fernandes não gosta da zaga, entre aspas, mais pesada e não quer perder duas lideranças em campo, né? Que é o Adalberto e o Donato. O que ele pode ter feito? Colocado o Simon, que em tese é mais leve, e coloca o Adalberto dentro de campo em uma posição diferente e fala, você dá conta? do então joga, porque... Você é uma liderança técnica e, e, e o time precisa de você. Talvez pode acontecer isso, ele não vai falar, ele não vai expor isso. Ou pode até expor em algum momento, mas é uma coisa a se pensar no que pode ter acontecido. Acho que nesse
3: momento importante né, de, de partidas decisivas, onde não se pode errar, tem que minimizar os erros, é de suma importância você ter em campo também líderes técnicos da equipe, né? Que por mais que, às vezes, ali, a partida ela se coloca numa condição um pouco mais complicada, mas só de um moleque mais novo olhar para um Adalberto correndo e dando carrinho, se doando, o um próprio Donato que tira uma bola e dá um grito, não meio que não desliga né, os caras. Né? E já caminhando com a nossa análise né, do nosso time, que partida do nosso meio campo, né? Começando ali pelo Yuri, que é aquele volante que tem que ter, Série C, não tem como. É um cara que tem a sua limitação, ele não vai conseguir fazer uma triangulação, ele não vai chutar em gol. Ele vai só correr e marcar e fazer falta, mas só de fazer isso já vai ajudar demais. Vai tirar muito sufoco ali da linha defensiva. E os dois volantes que, pô, é chovendo molhado, que a gente sempre fala bem deles aqui no Vila Cat, na maioria das vezes, mas voltaram a fazer uma grande partida, né? Dudu e Pablo. Partida do Dudu taticamente, praticamente perfeita. Jogando do lado direito ali, ajudando muito o assim, fazendo as triangulações e saindo é, no contra-ataque. Aliás, no segundo tempo teve umas duas ou três oportunidades que se o gramado ali não tivesse empossado, ele iria sair numa condição muito boa. Ali, a... Além dos marcadores do Santa Cruz, a própria poça de água marcou o Dudu. Grande jogo, tanto dele como do Pablo. O Pablo acaba sendo substituído ali por conta de estar tá amarelado e entra o Pedro Bambu iluminado, que pô, acho que nunca mais vai acertar um chute daquele de Caiota. Então, assim, quando as coisas elas estão ali pra, pra dar certo, não tem como. Acho que tudo coopera a favor, né, não, Bruno? O que, que você achou aí do, dos volantes e do golaço do Pedro Bambu? É, como você falou, né? Chovendo
2: molhado, os caras mesmo com chuva conseguiram jogar pra caralho, com aquele dilúvio que teve no Oba. Pablo excepcional. Pensei até, fiquei com medo dele estar tá suspenso, porque ele tomou amarelo e eu pensei que ele ia estar tá suspenso o próximo jogo. Eu fiquei até com medo, mas segundo as infos não está, graças a Deus, porque o nosso é o cara mais importante, acho que, do, do Vila hoje em dia, pra mim é o Pablo. que Quando ele vai mal, o Vila vai mal. Ele, não só ele como o Dudu, né? O Dudu perfeito também, ajudando tanto no ataque quanto na defesa. O Yuri fazendo o jogo que ele tem que fazer, que é o segurança ali, né, da zaga. Vi muitas vezes quando o próprio Adalberto na lateral subia o Yuri ficava para fazer a cobertura porque o Adalberto não consegue, né, ter aquele pique todo mesmo, jogando pra caralho a idade atrapalha, ele não consegue ter aquela recuperação boa, o Yuri tava sempre na cola dele ali pra fazer a recuperação e o Pedro Bambu, né, eu deixo pra Ana, e o Bambu, mas que golaço do aí, caralho, ele nunca aí. mais vai acertar um chute daqui
5: Vem pra cobrança ele faltou Vila batida boca no gol sente, é nosso 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 é do nosso nosso Deus do céu. De volta ao jogo O meu coração não aguenta Pedro Mandu faz o um segundo 34, e quatro final aqui nova Tu és grande Vila Nova Quanto orgulho e você nos dá Vila O acesso tá tão perto Meu Deus do céu Hoje você faz arrebentar Milhares de gargantas o torcedor, o devoto, Vila, que canta por todo o canto! me diz Tigrão, é o maior que há! É. Bambu, uma pancada no meio da rua, colocou lá dentro! No meio ele bateu, a bola foi pro fundo do barbante! Eu perco a minha voz por você, meu Vila! Eu estou embriagado de tanta emoção! Lição de vida! Lute pelos seus sonhos! Faça como o Vila fez, a vida muda de minuto a minuto, emocionante o nosso Vila, o segundo gol, rasga, rasga o Impossível do dicionário do nosso Vila, nós somos o time do Impossível. Só por causa da bobeira, minha mãe acabou de chegar
4: aqui, ó. Não <risos> tem oportunidade de fazer a piada. Eu quero saber tá. quem vai ter coragem de fazer a piada, né? De bambu, chuva, toco
2: molhado, eu vocês. E eu lembrei desse gol do bambu, eu lembrei muito do gol do Zot, né? Que golaço, fora da área, a bola sobrando assim. E ele veio sem medo para mim ele jogar aquela bola lá no vidro onde estava o povo assistindo o jogo, lá para mim ele arrebentar aquele vidro,
3: moço, numa força, num ódio. <risos> Continuando nossa análise da nossa equipe, né? paramos ali na parte do meio campo, falando dos volantes. Grande jogo, né? De Dudu e Pablo novamente. O Pablo acaba tomando cartão, é substituído. A estrelinha do Márcio Fernandes brilha, assim como o Luiz disse. Entre o Pedro Bambu que teve poucas oportunidades ainda na na gestão do Vila com o Bolívar, mas com Márcio Fernandes o Bambu já está sendo mais utilizado. E foi um cara que é líder também de grupo e entrou e conseguiu contribuir. Então a gente espera que a gente possa guardar esses momentos como momentos de time que vai brigar por algo grande, né? E lances que vão ser eternizados depois de um possível acesso, né, Luiz?
1: Exato. E, o... e quem assistiu os bastidores né, da Tigrão TV é impressionante como um cara que, como você bem frisou, está afastado e tá ali dando a preleção, né? Na última roda, é ele tendo a palavra, então ele mostra que está vestindo sem a camisa do Vila que tá querendo se conquistar coisas aqui dentro do Vila, mesmo não sendo utilizado. E o jogador, quando é utilizado, geralmente faz clipe mole, fica pedindo para sair do clube, mas Bambu não, tá focado. Realmente o time tá bem unido que é algo bom. O Yuri, né, véio? É o nosso bagulho louco. É o Yuri Pitbull, tipo, cachorro doido. <risos> Uma baita partida, anulando bem o Chiquinho. E o Pablo Dudu, é só pegar, quem tiver paciência, vai lá nos podcast, desde o primeiro, depois do jogo contra o Manaus, que a regularidade dos dois foi monstruosa. E é o que. A principal arma do Vila são os dois. E que continue, pelo menos por mais um jogo. Só mais um jogo. Que eu peço os dois comendo na bola. Esse
0: gol do Pedro Bambu é uma daquelas coisas deliciosas do futebol, né? Tipo assim, a gente espera um chute daquele ali do Enan. A gente espera um chute daquele ali do, do Thales. Com toda a limitação dele. A gente espera um chute daquele ali do, do Alain Mineiro. Mas na verdade você não, tem um não esperava Bangoli, isso de Bangoli. ninguém <risos> não esperaria isso de ninguém é, de deixa a coleta de, de lado a gente tá falando de finalização o, aquele gol do, do, do Pedro Bamboli é aquele tipo de, de, de lance que acontece que você olha pra quem tá do seu lado, você não consegue nem comemorar o gol, porque você ainda não acreditou no que você viu, você deve ter um delay, de uns 10 segundos pra comemorar o gol porque quando rolou o chute a bola entrando, o goleiro olhando Falei, putz, cara, foi Hugo Sanches. Aí depois, da comemoração, que eu vi que era o Pedro Bambu, porque dos que estavam em campo, era o menos provável. E que bambuzada.
2: Meu Deus do céu, acaba aqui, Vila Caste. É... <risos> Inclusive, gostei da comemoração, né? Alan Mineiro, fora de campo, voltou e abraçou o Bambu. Que lindo. Foi lindo.
4: Ah, mas eu vou falar, Pedro, que eu não tenho maturidade, não.
0: Eu não tô o Bruno, Bruno, foi lindo. Foi lindo. Foi uma imagem
2: linda de se ver. Um abraçando
0: o bambu.
3: <risos> Na chuva com o limão molhado.
4: <risos> o campo escorregadinho.
3: <risos> eu não
2: tenho maturidade para isso, não, galera.
3: Mas, pô, graças a Deus, né? Era uma vitória de suma importância. acho que se o ainda estaria vivo na competição, porém não muito, mas essa vitória ela tinha que vir, graças a Deus, o primeiro time a vencer em casa pelo nosso grupo, e o um jogo onde pô, tudo que a gente estava esperando acontecer, né, aconteceu, já passando para a parte criativa ali do meio campo, Grande jogo do Alan Mineiro, né? Não só pelo gol, aliás, golaço. Aqui a gente sabe que ele tem de melhor, que é a finalização de média e longa distância.
5: Bola aqui na esquerda, ataca o de grama. A paraquera caiu até dentro da Mira da caiba aqui do Beigalã. Bate a lâmpia na direita, bate e gol! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso! É nosso, é nosso, é nosso! Passou, que golaço! Passou. A primeira, o Vila mostra a sua força, coloca lá dentro, meu Deus do céu, a Maninelo, aumente o volume do seu Gol oh, é do nosso Vila, tu és grande Vila Nova, quanto orgulho você nos dá, o acesso tá tão perto, meu Deus do céu, hoje você faz a arrebentar milhares
3: mas usando muito bem né? a experiência, o corpo, cavando muita falta. Teve um lance no começo do segundo tempo, quando o Luiz já citou na, na própria abertura do nosso episódio de hoje, que ele dá um come no volante. Na hora que ele tenta tirar, eu acho que ele pega mal na bola, porque ele recoa na mão do goleiro. Se ele faz aquele gol, bichinho, se é gol de plaga, é jogo para sair consagrado cada vez mais do Oba. Mas mostra que volta a confiança, né? Acho que era o que ele tava precisando depois dessa retomada aí, depois dessa volta da lesão. Perdeu o pênalti, tentando finalizar, tentando resolver a jogada de qualquer maneira. Mas, graças a Deus, num momento muito importante, muito decisivo, voltou a sair o gol, né, Ana? Fez uma
4: boa partida. Fez um gol, eu acho que um gol nos 10 minutos ajudou, né? Eu imagino que... 30 minutos do primeiro tempo, 0 a 0, sem muitas chances, o Alan ia começar a ficar apático, igual a gente conhece. Mas ele fazer o gol logo no primeiro terço do jogo, já, já ajudou demais. Se movimentou mais, pelo menos eu achei. Inclusive, caiu um pouco ali para a esquerda, que eu imagino que é para tentar suprir um pouco da falta de qualidade técnica do Adalberto na lateral, então o Alan ajudavam mais na, na esquerda. Não sei se vocês viram isso. Eu, tô, mas ele mais por ali. eu acho que ele podia ter chutado mais, tá, ainda está faltando a confiança. tem uma, Sobrou umas bolas para pernas ruins dele. Que aí, dele tentar jogar para a boa, ele perdeu o tempo. Se fosse em outras fases, ele tinha chutado com qualquer uma. Mas, enfim, aquele gol que, que ele errou, e faz também eu, eu fazer uma carta aberta com assim, eu amo a Lamineiro.
3: Foi uma grande jogada ali, né? Na, na linha da meia-lua, o marcador vem pra dar o bote, ele usa muito bem o corpo, dribla o cara ali, abre ângulo, né? Acho que pegou mal na bola, pegou meio de tornozelo ali.
0: Tem uma coisa que, que é consenso sobre o Almeida Mineira, que o arremate dele é, é acima da média. Então, o que a gente espera dele é que ele consiga clarear e chutar. Se ele fizer isso, já é alguma coisa. A gente nem espera tanta dinâmica dele, porque além de... de tá com idade avançada, ele tem um físico parrudo. É. Então, a questão de... É pra me falar, Goro, porque Goro é Gorofobia. Ele é uma questão que todo mundo concorda que a finalização dele é muito boa. Então, se ele conseguir finalizar uma bola por jogo e fizer um gol, já tá valendo muita coisa. Agora, a questão de dinâmica é que já fica mais, mais lento com ele, né? Mas nós não temos outro, então vamos Vila que segue. Acho, acho que é importante
3: porque voltou a ter o protagonismo no um momento de decisão. Né? Era o que a gente sempre cobrava aqui no Vila Cash, que, ah, o Alan Mineiro que não decide, o Alan que nos momentos decisivos some. De fato, é o que está faltando né? para poder se colocar aí como um dos ídolos do Vila. E muita gente ainda lembra muito do time de 2015 ali, né? Robson, Ramires, próprio Victor, Edson, Moisés, Prontinho. E aquela lembrança boa, né? De caras que chegaram no momento decisivo e conseguiram ali bater no peito, chamar a resposta e resolver. Então, se o Alan conseguir fazer isso e o Vila conquistando o acesso, com certeza esse gol de sábado vai ser lembrado de forma muito importante. Principalmente porque aconteceu, igual a Ana falou, nos primeiros 10 minutos da partida. Então, traz de volta o time para o campeonato, dá o time aquela tranquilidade de estar tá na frente, no placar e deixa o adversário correr atrás, né? Acho que na situação que a gente estava sábado, além de ser um gol do desafogo, também foi um gol assim, da questão de alívio e tranquilidade da equipe, porque que chuva que deu, né? Que dilúvio. O gramado do Obo ali conseguiu suportar muito bem a drenagem. Então, pensa penso que se o Vila não faz o gol, a gramada como começou a empossar aí ia ficar difícil, né? Então, tudo ocorreu bem, né? Graças a Deus. Então, a gente espera que tenha sequência para o jogo de domingo, lá em Itu. O Vila não tem nenhum desfalque, né? Assim, lógico, tirando a galera que já tava fora desse jogo, né? O Fabrício e o Mário Henrique, que testaram positivo para a Covid, a gente espera vamos ver volta. se eles vão conseguir voltar, se vão. Então, ótimo, né? Vamos ver como é que o Márcio vai armar a equipe. Mas vamos vamos falar do ataque. né tá faltando um ataque, Thales e Enan. Começando pelo Luiz. Não... O que você achou da nossa dupla de ataque? é O Enan com um pouco mais de movimentação, jogando de costa para a zaga. E o Thales fazendo aquilo que a gente é acostumava a ver, né? Não é um cara de grande brilho ali na questão principalmente técnica, de movimentação, de criação de oportunidades, mas, taticamente, compondo
1: é quase que perfeito. Né? É, o Tati é aquele jogador que nessa é vai sentir falta dele quando tiver outra pessoa no lugar, porque, taticamente, ele é muito bem. Com a bola no pé, a gente não espera muita coisa, é, mas ele supre bem, ele serve, ali pro nível do campeonato que a gente está, ele serve e tá fazendo bem o papel dele, não complica, não, não, não me recordo de gols errados, tão gols feitos errados por ele, então... Faz bem ali a função. O Renan começou me irritando. O passe de letra do Renan me, me irrita muito, muito, muito. Que ele erra todos. Mas fez bem o pivô depois que... Principalmente depois do gol, né? Ele começou a servir bola. do a de costas, ele tava servindo. Em vez de tentar girar, em vez de tentar chutar, que ele tava tentando. Dessa vez, não. Foi mais garçom e, e funcionou, né? Deu a bola pro Dudu lá, que a bola passou por perigo. E teve outros pivô que ele fez bem também. Além de... A... Pegar os dois marcadores do Santa Cruz, né? Que é o Dani Moraes e o outro zagueiro, que eu não sei o nome, o apresentador de podcast, Oi, Chris, você, você pode ser considerado jogador oui. de futebol, mano. Você faz o mesmo trampo do, do Daniel. <risos> o, <risos> o William o zagueiro Moraes. do Santa Cruz. É. Então, aí os dois foi para cima. Na, é, concentrou muito no Enan. E, e o povo que chegou de trás chegou com muita boa chance de finalizar. Então fez bem o trabalho e só. Passando, que vocês me dão a palavra no Alain Mineiro, Ala Mineiro me desculpa por tudo, me sobe, que eu te chamo de. Ir. Me sobe, Ala Mineiro, faz um golzinho lá em tu pra você ver se você não é chamado de Eu, eu queria te hora, perguntar assim, isso, Luiz. Por
4: todas.
1: Eu queria te
0: perguntar isso, Luiz, que a gente sempre teve o consenso de que o Moisés era mais do que o Ala Mineiro, então
1: se o Ala Mineiro subir, é a mesma prateleira? Não, é maior que o Moisés, porque ele fez mais gol, fez mais partidas, mas tem que ter conquista.
4: Mas Ai. ainda bem que não é pessoal título, né?
1: Não, não precisa do título não Não, Série Só C é... É... Conquista na Série C é acesso, o título é brinde Ah, então fechou
0: Falando do ataque Eu, eu abomino essa história de, de ponta que joga porque marca bem Isso aí pra mim é, é coisa de Nossa, é horrível Isso é um desserviço ao futebol A gente sofreu muito tempo Com um canhoto que joga no Paysan E agora faz gol de fora da área por isso que, acho que é por isso que 90% da aldeia do torcedor do Vila odeia isso Pra mim o Thales seria reserva de alguém E cabe ao Mars achar alguém para jogar no lugar dele Seja o Hugo Santos, o Marinho, o Kaique, alguém E o Enan é um cara que, que eu gosto bastante de futebol dele Ele não é brilhante, só que ele é centroavante Então ele não joga porque ele marca lateral Ele joga porque ele é bom Então ele tá lá e ele é bom na, na, na função dele não é acima da média, como eu já falei aqui várias vezes, porque se ele fosse acima da média ele não estaria no Vila, ele ia estar jogando a Série A para algum time de terceiro ou até segundo escalão, mas ele é um bom jogador, é um bom atacante, é um bom centroavante. O jogo dele não foi brilhante porque a bola não chegou, mas ele dentro do que dava para fazer ele fez, isso eu não tô lembrado se ele fez nenhuma finalização, acho que ele não fez nenhuma finalização, se alguém lembrar aí. Me lembro. Falou. Ele
3: tentou uma do meio de campo, lá onde ele chutou a poça e a ah, bola mal saiu do lugar. Foi o gol que o não
0: fez. E, e, nem o e nem o Enan.
3: E é, Voltando a falar do, do nosso ataque, o que, que você achou, Bruno? Do Thales, ali, do Enan. O Thales, mano, a gente faz essa análise, né? De que não é brilhante, de que joga mais porque recompõe. Mas é porque é muito o estilo de jogo dele, né? É muito complicado a gente falar de. Ah, eu não vou avaliar um atacante por conta de finalizações e de jogadas trabalhadas. Vou avaliar por conta de que ele é taticamente bem. Mas é o futebol que o cara tem a apresentar. E quando ele deixou de jogar, fez falta a equipe, né?
2: Pois é. Eu ia falar é isso bom, mesmo. Assim. Porque quando ele não jogou, quando ele não jogou, a gente sofreu, né? Teve que jogar com o Kaique. O Kaique, infelizmente, ele mostrou que é jogador de segundo tempo. A não ser que não seja aspirantes que ele mete head-trick. Inclusive, quando o Fluminense, a gente vai precisar, Kaique. Estamos à sua servição. Mas... Cara, ele não, ele não é um jogador que compromete, saca? Ele é um jogador que, às vezes, ele pode dar um de iluminado e dar uma assistência, ou fazer um lance perigoso, ganhar uma falta, um pênalti. E, além de marcar bem, taticamente, né? Ele volta, recompõe. E o Enan, cara... Eu, tipo, eu, muita gente criticou ele pelo pênalti. Também critiquei, lógico, né? Fiquei puto pra caralho dele ter errado aquele pênalti. Porém... O estilo de jogo dele me agrada muito. Ele é um centroavante, só que ele sai muito pra buscar a bola. Toda, vez, toda hora você vê o Henan voltando, é, brigando no meio de campo, segurando a bola, esperando alguém passar. Ele não é um cara que fica preso só dentro da área, igual o Frontini. A gente já fez essa análise, né? Que Ele não fica só preso dentro da área. Ele, ele sai, ele busca a bola, ele chuta de fora da área. Então, é um cara que ajudou muito o Vila e ainda pode ajudar, né? Tem esse jogo contra o Ituano aí que ele volta a fazer gol, né? Se Deus quiser. Eu gosto muito do futebol dele, eu elogio muito o Enan. O povo falou que ele era ruim por ele ter errado o pênalti, mas eu não acho ele ruim, não. Eu só achei que ele foi displicente mesmo. Mas nesse jogo agora ele foi fez o que tinha para fazer, porque o campo empossado para centroavante é horrível, né? A bola não chega,
3: então ele foi bem. É, concordo. Acho que passa régua, né? É um cara que, como você falou, movimenta muito, joga muito bem de costa a zaga. É, tira o time da pressão ali, tira o time do sufoco, né? Espera a passagem dos laterais, a própria chegada ali dos volantes e do Alan Mineiro também, quando tá jogando no meio. E é um cara que, pô, é ézinho finalizador, né? Espero que os gols possam voltar a sair lá em domingo, lá em Itu. É o um cara que tava na rede social também empolgado, como nós, torcedores, né? Acho que foi no Instagram, que eu vi um comentário lá do perfil dele falando que ele sentiu o que quer ser vila, o que quer jogar no Vila. Então que possa sentir realmente isso e entrar com isso na cabeça, né? Acho que. Continuando a análise da nossa equipe, né? Vamos falar agora das alterações. Graças a Deus, né? O jogo que tem tudo para dar certo, dá tudo certo. O Márcio Hernandes não colocou nenhum dos lixos em campo. Que a gente passou raiva, muita raiva no sábado passado contra o Brusque. O trem já estava ruim e, para piorar, o Márcio ainda coloca John Lane e Rodrigo Alves no intervalo. Então, até nas alterações, o professor ali foi muito melhor, né? Entraram em campo o Rafael Lucas no lugar do Enan, Hugo Sanches no lugar. De, de quem que ele entrou? Acho que do Thales. Aí
1: entrou o Emanuel
3: o... no lugar do Alain. Pedro Bambu Cheque. no lugar do Pablo.
1: foi Formiga no lugar do Adalberto.
3: Formiga no lugar do Adalberto. Formiga na chuva, hein? Eu achei que não ia dar certo, porque geralmente formiga na chuva é complicado. <risos> Mas... Mas até que deu bom ali até terminar o jogo. Se bem que meu pai falou que ele falhou no gol. Eu nem prestei atenção onde já que estava o formiga. Nossa. Mas ok. Ninguém se destacou dos que entraram, né? Acho que tirando o Pedro Bambu, né? Que a gente já comentou aqui. O próprio Rafael Lucas tentou fazer o que ele faz ali, né, quando entra no lugar do Enan, movimentação, tenta jogar um pouco de costa, mas a qualidade cai muito. O Emmanuel, pra jogar no campo totalmente molhado, eu até fiquei com medo dele errar, porque aquele espaço dele ali sempre toca a bola no chão, eu falei, moça, essa bola vai parar numa poça aí, nós vamos se fuder. Mas até que não. Até que as coisas elas conseguiram, né? Caminhar por uma normalidade. E quem mais que entrou? Chutou com amnésia. O Hugo Sanches. O Hugo Sanches entrou. Graças a Deus ele furou, né? No gol do, do Pedro Bangu. O cruzamento foi tudo errado a jogada, né? O cruzamento que era passando no alto. O Ema bateu no chão. O Hugo Sanches foi chutar e caiu. Mas, igual eu falei, quando é pra dar certo, não tem como, né? A bola voltou. O Pedro Bangu acertou ali um chutaço. Não tem muito o que falar dos reservas que entraram, não, né? Acho que contribuíram na medida do possível. E esperar que no jogo de domingo. Professor Márcio Fernandes a fazer as
1: alterações, colocando quem tem condição de estar em campo, né? Ah, Parabenizar o Márcio Fernandes, né? Porque eu acho que o Vila, como um todo, assistiu o jogo contra o Brusque. Porque ele teve o um entendimento que as peças que ele colocou lá contra o Brusque não funcionou. Buscou alternativas novas para essa partida e acabou funcionando. Né, O time não caiu de produção. Manteve ali, apesar de ter tomado gol, mas manteve ali. E aí teve entendimento também, né? Que a substituição certa é o Caíque. Só que naquele campo lá, como que o Caíque ia jogar a bola? Não tem lógico o Caíque entrar naquele campo. O Márcio teve inteligência também. Então, o que eu critiquei no jogo contra o Bruce, tem que parabenizar ele no jogo contra o Santa Cruz. Que ele escalou bem o time, mexeu bem e conseguiu os três pontos. Importante, peço por não falar demais, não, porque não tem nada. Só o Bambu mesmo que, né? Tá lá.
0: No futebol tem um negócio que é o seguinte, a gente não consegue entrar no consentimento se o treinador ele mexe bem ou ele começa o jogo errado. Então, o Márcio, no meu ver, ele, ele começou o jogo bem e nas substituições ele foi bem feliz, né? E na questão do, do bambu e, e como um todo, e ele foi bem feliz no último jogo e águas passadas. É, agora... É, deu tudo certo, graças a Deus. O, o, o Hugo Sanches, eu achei que eu ia, ia ver mais dele. Na verdade, a gente não viu nada dele. Né? E tá lindo, tá bonito. Domingo é festa na favela. Concordo.
3: Então é isso. Caminhando. É, muito obrigado pelo seu comentário. <risos> <risos> então é isso. Caminhando para o nosso fim de programa, acho que a gente conseguiu pontuar bem. Novidade para vocês que escutam o VilaCast. Essa semana tem episódio novo. A gente vai lançar um pré-jogo para decisão de domingo. Então a gente vai estar tá gravando aí. Sábado vai estar tá online, se a Ana permitir. Então, se não sair a culpa é da Ana, pode todo mundo xingar ela lá nas redes sociais. AnaLiviaDias. Se não sair a culpa é dela. E é isso, Luiz. Passando para você. Nosso meio de sempre. Lembrando que agora as nossas redes sociais todas são arroba underline Vila Cash, seu
0: momento. É,
4: tem que ser o Luiz mesmo, o não sabe fazer nada.
0: Brilha, Luiz, tá brilha, 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 garoto. Chegou você seu momento. Réplica,
1: Christian? Vou roubar seu trampo de apresentador aqui, você quer réplica? Algo comentar da Ana. É, a Ana tá
3: precisando né,
1: de uma vacina pra virar um
5: jacareca, ela para de falar
1: <risos> nada. Né? Quer réplica, Ana? <risos> ah, <risos> mas <risos> Sigam a gente no, Nas redes sociais, tanto no Twitter Tanto no Instagram, arroba Cash, segue a gente lá Que assim que subir o episódio, esse a gente avisa E assim que subir o pré-jogo Que é a novidade para vocês, também vamos avisar Então sigam a gente lá E se Deus quiser, daqui dois Vila Cash, né, que vai ter o pré-jogo Daqui dois Vila Cash, a gente vai estar tá gravando Roco, de ressaca o Bruno com a ressaca do Corote, a gente com a ressaca Moral, e vamos embora que vai dar tudo certo coroar a temporada. Muito
3: obrigado a todos que nos escutam, é, voltaremos com o pré-jogo e se Deus quiser, pós-jogo de acesso, todo mundo gravando aquela baixaria toda aqui, um entrando no áudio do outro, okay. enchiado, aquela caralhada toda. Mas vai dar certo, se Deus quiser, já tem dado. Agora às 8 horas tem a continuação do nosso grupo Brusque e Ituano jogam lá no estádio Augusto Bauer. Lembrando que uma vitória do Brusque, o Brusque já está na Série B e joga sem nenhuma pretensão contra o Santa Cruz. Vitória do Ituano é bom para o Vila, mas empate seria o melhor resultado ao meu ver. Vamos ver o que, que acontece aí durante a semana. A gente vai falar sobre o que aconteceu no nosso pré-jogo, mas sempre focando no Vila e no acesso que, se Deus quiser, vai sair. É nóis, Vila!
4: Vila! Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. <risos>
1: Olha lá, velho, do nada. Do, <risos> do nada.
4: nada. Mas enfim.